0: Amnesty International, vous connaissez peut-être de nom, mais pas vraiment dans le fond. Si on vous demande, vous dites que c'est une ONG qui milite pour la défense des droits humains partout dans le monde. Mais est-ce que vous savez comment elle se bat Pour quelle cause Avec qui Est-ce que vous connaissez les histoires humaines et les vies défendues derrière le logo jaune à la petite bougie entourée de fils barbelés Moins sûr. C'est pour cette raison qu'on a décidé de créer ce podcast. Pour donner une voix et de l'écho à ces combats. Pour vous raconter comment Amnesty International se bat, entre autres, pour libérer des personnes détenues arbitrairement par les autorités de leur pays. Pour faire respecter les droits des personnes LGBTI là où ils sont menacés. Ou encore pour légaliser le droit à l'avortement là où il est interdit. Amnesty International change des vies. Amnesty International change des lois. Autour d'un principe simple, on se bat ensemble, on gagne ensemble. Bienvenue dans We Made It.
1: « Comment ça
0: va maman Est-ce que tu vas bien
1: ?»«
0: Tu me manques beaucoup, beaucoup.
1: » Aujourd'hui,
0: je vais te chanter une chanson qui s'appelle « Si la distance s'allonge.
1: »
0: Épisode 3
1: « Les petites gouttes d'eau. » En décembre 2020,
0: un an après le début de la détention de Solafa Magdi, son fils Raled, 7 ans, lui adresse ce message et cette chanson d'espoir. C'est l'enfant qu'elle a eu avec Osam El sayad son compagnon, photoreporteur emprisonné en même temps qu'elle. Ce message d'espoir, Amnesty International n'aura eu de cesse de le propager grâce aux contributions de tous les militants et militantes. Les campagnes de libération menées pour Rami Chatt et Solafa Magdi montrent deux modes d'action parallèles. Une mobilisation internationale et dans la durée, pour Rami, et une mobilisation dans l'urgence, avec une fenêtre de tir réduite et plus ciblée, pour Solafa. Dans les deux cas, l'envoi de milliers de lettres aux autorités a permis de maintenir la pression jusqu'à leur libération
2: pour Solafa. Très rapidement, on a compris qu'il y avait un, un degré d'urgence à se mobiliser sur un temps court et massivement, puisqu'on avait des nouvelles extrêmement inquiétantes de son état de santé. On savait qu'elle subissait des, des traitements inhumains en prison, euh, que sa santé se dégradait très, très rapidement. Donc là, on a enclenché ce qu'on appelle une web app. Donc c'est une, une mobilisation en ligne massive, très rapide, très ciblée sur un temps court, où là, on demande aux militants et aux militantes de se mobiliser et d'envoyer un message aux autorités en l'occurrence ici égyptiennes euh, pour demander effectivement la libération de, de Solafa et ça a fonctionné puisqu'en en quelques jours, en quelques semaines, les autorités égyptiennes ont reçu des milliers et des milliers de messages demandant euh, sa libération. Pour Rami, c'était un peu différent euh, puisque même s'il a été aussi euh, emprisonné sur des motifs tout à fait euh, fallacieux et dans le cadre de la répression égyptienne qui a aussi touché Solafa, euh, sa situation personnelle, sa trajectoire était un peu différente et le fait qu'il soit à une citoyenne française fournissait un levier supplémentaire de pression sur les autorités françaises. Donc là, on s'inscrit dans une campagne un peu plus longue. Il a fallu d'abord convaincre les autorités françaises aller chercher les députés un par un, faire grossir la mobilisation parlementaire pour pouvoir faire pression sur l'exécutif. Et ça, ça prend du temps. Et puis, à certains moments, il y a eu des, des temps forts de mobilisation. Euh, le lancement d'une pétition euh, juste avant l'échéance des deux ans de détention arbitraire. Et donc, là, là, on a dû effectivement travailler en ajustant la stratégie en fonction des réponses qu'on avait des autorités françaises ou des autorités égyptiennes. Euh, donc, ce n'est pas le même type de mobilisation. Et c'est aussi ce qui est très important à définir quand on est sur ces campagnes euh, pour faire libérer des, des prisonniers d'opinion. C'est qu'on doit euh, être sans cesse en train d'ajuster notre stratégie, de voir quel est le contexte, qui va fonctionner. Des fois, c'est très visible. Des fois, le travail se fait en off, en coulisses, de pression. Et puis, quand ce n'est pas suffisant ou quand ça me semble pertinent, là, on va aller sur le domaine public et on va soit dénoncer, soit interpeller, soit visibiliser. Et donc, c'est ce travail-là qu'Amnesty, avec les autres organisations qui ont participé à ces campagnes-là, a essayé de mener.
3: Ce qui nous a aidés, ce sont les
4: campagnes qui ont été menées par Amnesty International. Après l'envoi de 6000 lettres et courriels au régime égyptien et au procureur général, afin de revoir toutes les violations des droits humains et les arrestations illégales. Je voudrais leur dire à Amnesty que je leur dois beaucoup. Ils étaient à notre côté quand on avait vraiment besoin d'eux. Pour
0: Rami Chat et sa femme Céline Lebrun -Chatt, les lettres ont aussi été un moyen de continuer à se dire des choses, à être présents dans une relation mise en pause du jour au lendemain. Céline l'affirme sans se cacher c'est l'amour qui lui a permis de trouver la force de se battre au quotidien pendant les deux années et demie de séparation. Dans sa cellule surpeuplée, ces lettres ont permis à Rami de tenir.
5: Rami, my love, you're not here with us, so Christmas isn't really Christmas. It's dark outside. La chemise Alors, our Noël,
4: ce n'est pas vraiment Noël.
5: C'est sombre and dehors. We of you and le sapin éclaire like le eat. salon. Except for the foie gras.
4: Ma mère a um, mis I une bougie dans le chandelier de notre mariage.
5: Nous, nous avons choisi le, videos, le menu de to ce soir et
4: this de this demain en pensant à toi et à ce que tu aurais aimé manger. Sauf pour le foie gras, j'ai décidé que je ne voulais now. plus de she foie gras parce qu'après avoir regardé lot, des vidéos, j'ai dû admettre que c'était de la torture.
5: 2020,
4: Alors nous n'avons pas acheté de foie
5: gras. Of at
4: Ma mère est à côté de moi en ce moment.
5: She finish, she really <laughs> qu Elle me dit qu'elle pense à toi souvent, to you know qu'elle t'aime énormément, énormément et qu'elle so espère qu'en
4: 2020, nous fêterons Noël ensemble. Nous pensons à toi à chaque moment.
5: Comme tu t'en doutes, elle ne pouvait pas finir
4: ce qu'elle voulait dire. Tu sais à quel point elle est émotive, alors elle est en train de pleurer maintenant.
5: Elle pleure chaque fois que nous parlons de toi.
4: Tu me manques terriblement, mais je suis heureuse que ta visite hebdomadaire soit demain. Alors tu pourras recevoir cette lettre et fêter un petit peu Noël avec moi, avec nous. Ta femme, ta partenaire de vie et ton amoureuse, Céline.
1: Ton rire me manque, ton sourire, ton
6: air rêveur et ta force aussi. Notre vie quotidienne me manque. Te serrer dans mes bras quand je veux, te regarder dans les yeux et sentir la chaleur de tes câlins me manque. Je t'aime tellement. Ce qui m'arrive et ce qui t'arrive me bouleverse. Mais je suis encore plus bouleversé par ce qui t'arrive à toi. Je suis très préoccupé par le futur. Je suis sûr que l'on va être fort et que notre amour résistera. Je t'aime.
1: Rami, prison de Torah, le 4 février 2020.
0: De l'autre côté des barreaux, pour celles et ceux qui sont libres, la motivation ne faiblit pas malgré les obstacles. Les pressions politiques semblent inefficaces sur Abdel Fattah al sisi mais Amnesty International et ses partenaires continuent le combat inlassablement portée par l'investissement des militants et des militantes. Sur la base de cet engagement, Amnesty International agrège toutes les démarches et la campagne de libération se construit.
2: L'idée, ça va être de sensibiliser l'opinion, de maintenir l'attention sur des cas et des situations qui, malheureusement, on l'a vu, peuvent s'inscrire dans la durée, et puis d'essayer de trouver des leviers de changement pour précisément faire libérer ces personnes qui n'ont rien à faire en prison, et puis que ces libérations, qui sont des victoires immenses servent d'autres libérations. Et enclencher comme ça quelque chose de positif, puisque on le sait, si on parle de l'Égypte, on parle de dizaines de milliers de prisonniers d'opinion, c'est compliqué de faire une campagne et de maintenir cette campagne dans la durée pour toutes ces situations-là. Mais en se mobilisant sur des cas particuliers, en obtenant des victoires comme celle de Ramichat ou de Soulafa Magdi, on espère ouvrir la voie à d'autres libérations et plus de victoires. Donc voilà l'idée en fait de ce travail de plaidoyer, d'interpellation, de mobilisation, pour obtenir des changements et que ça serve un maximum de personnes.
0: Derrière les lettres et l'interpellation des autorités et de l'opinion publique, il y a donc un travail de relance continuel. Mais ce travail ne peut pas se faire sans la participation de la famille et des proches, qui se voient gérer un volet stratégique en plus de leur chagrin et du manque.
5: J'ai été un peu la chargée de campagne internationale. Donc Amnesty France a bien sûr joué un rôle très important, mais on avait une équipe aux états unis on avait une équipe à un moment dans le monde arabe, voilà des, des, des gens vraiment mobilisés dans plusieurs pays. Et je pense que c'est ça qui donne du souffle à une campagne. Le rôle de la famille est extrêmement important. Malheureusement, aujourd'hui, des dizaines de milliers de, 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 de prisonniers politiques n'ont pas cette chance, euh, parce qu'il faut bien le dire, la, les familles vivent dans la peur aussi. On voit de nombreuses euh, représailles contre les, les familles quand les familles osent parler. Enfin, Rami s'est retrouvé avec des pères ou des frères d'autres détenus politiques ou alors de personnes qui n'avaient pas pu être arrêtées parce qu'elles n'étaient pas à leur domicile. Pendant toute cette campagne, j'ai été la voix de mon mari et aussi la voix des familles qui n'ont pas ce, de ce privilège de pouvoir s'exprimer librement sans craindre pour leur vie. Et aujourd'hui, avec Rami, grâce à sa libération, ce qu'on espère, c'est pouvoir continuer à porter leur histoire.
0: Depuis Bernadette jusqu'aux Nations Unies, en passant par une rencontre au sommet de l'État français, Céline, Amnesty International et les partenaires de la campagne ont construit une mécanique efficace, puissante, portée par des valeurs communes avec un impératif de tous les instants, maintenir la pression pour ne pas faire retomber l'intérêt.
2: chaque niveau a été important. Le niveau local avec la mobilisation des groupes locaux, le niveau national évidemment et tout le plaidoyer qui a été mené, le niveau régional auprès des institutions par exemple européennes et au niveau international, comme il a été dit, ça a été effectivement beaucoup de régions du monde qui, qui se sont mobilisées et c'est vraiment l'articulation en fait de tous ces niveaux et on en a besoin qui a permis effectivement d'avoir des résultats et c'est très important parce que euh, on peut se sentir parfois éloigné du sujet ou même du résultat. En réalité, chaque voix, chaque signature, chaque rassemblement à compter, chaque lettre, chaque message à compter. Et la mobilisation, elle n'a pas été que euh, pour demander la libération. Évidemment, c'était le, le, le premier objectif. Mais il y avait aussi cet élan de solidarité. C'est qu'aussi les, les messages de soutien, de solidarité qui ont été envoyés ont aussi énormément compté. Il faut s'imaginer quand on est en prison, isolé, maltraité, et qu'on nous répète à longueur de journée que de toute façon, on va finir seul ici, que le monde entier nous a oubliés et qu'on ne compte pas. Quand on sait que euh, partout ailleurs, ou en tout cas dans, 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 dans de nombreux pays, des milliers et des milliers de personnes se mobilisent, ont signé par euh, dizaines de milliers de pétitions, ont envoie des messages de solidarité. Ça permet de tenir justement dans, dans cette durée qui est beaucoup trop longue euh, pour les, les prisonniers et leurs proches et qui n'est pas neutre en réalité. Donc notre travail, c'est de continuer à maintenir cette mobilisation, de faire comprendre que ça compte. Chaque action, chaque petite action, grande, petite, moyenne, à tous les niveaux, ça fonctionne.
0: Solafa Magdi est libérée le 14 avril 2021 à l'aube, en même temps que son mari
2: alors, Soulafa et son mari ont été arrêtés en même temps et libérés en même temps. Nous, on a pu être témoins des, des retrouvailles en premier lieu via les réseaux sociaux, puisque des photos ont circulé très rapidement après leur libération, montrant la réunification de leur couple, mais aussi de leur famille, puisqu'ils ont retrouvé leur enfant. Et donc, ça a été évidemment une dimension immense qui se transparaissait, euh, malgré la distance, malgré les réseaux sociaux. faut s'imaginer ce que ça peut représenter d'être... Enfin, ils étaient en terrasse de café, ils ont été arrêtés en même temps, ils ont laissé leur enfant euh, seul. Euh, et puis effectivement, euh, voilà. Ils se retrouvent, la famille est réunie, l'émotion est à son comble. Mais là encore une fois, la mobilisation n'est pas terminée parce qu'ils euh, gardent avec eux le souvenir euh, bah, de leurs co-détenus et, euh, et encore une détermination à se battre pour les libérer eux aussi.
0: Un accueil triomphal après 900 jours en enfer. Voilà près de deux ans et demi que Rami Shahat était détenu en Égypte. À son arrivée sur le sol français, le militant palestino-égyptien ne peut masquer sa
1: joie.
0: Ramichat est libéré le 6 janvier 2022. Après 900 jours de détention, il peut enfin retrouver sa femme.
2: Alors, le jour de la libération de, de Rami, euh, nous étions euh, avec plusieurs militants euh, issus des groupes locaux d'Amnesty, avec des soutiens de la campagne de Rami à l'aéroport. Voici Charles de Gaulle en attente euh, bah, de son arrivée. L'émotion était vraiment palpable. On était tous, on va dire, un peu amassés derrière les vitres de, de l'aéroport. On n'avait pas le droit de rentrer à l'intérieur parce qu'il y avait aussi les mesures euh, Covid. Et puis, euh, tout d'un coup, effectivement, on a vu apparaître Rami euh, tenant la main de Céline. Enfin, on les a devinés à l'extérieur des vitres, alors évidemment on s'est tous <rire> amassés près des vitres et puis il y a cette image qui est assez incroyable où ils sortent tous les deux euh, main dans la main, en levant finalement euh, le poing avec un, un, un sourire qu'on devine derrière leur masque et puis une émotion dans les yeux qui était palpable et qui s'est diffusée auprès de, voilà, de toutes les personnes qui étaient là. Il y avait également Solafa et Ossam qui étaient présents pour, pour l'accueillir et d'autres défenseurs des droits humains égyptiens qui ont dû s'exiler parce qu'eux aussi persécutés. Donc on, on était tous aussi un peu pendu aux lèvres de Rami. On ne savait pas dans quel état on allait le, le retrouver après tout ce qu'il avait subi. Et puis, euh, voilà, tout le monde s'amasse autour de lui. Euh, le silence se fait littéralement. Il prend la parole et là, euh, je pense qu'on a tous été euh, complètement euh, ébahis de voir la détermination, la combativité euh, euh, qui, qui, qui passait dans, dans le, les premiers mots qu'il a prononcés, évidemment, pour remercier les, les soutiens. Remercier Céline en premier lieu, mais toutes celles et ceux qui s'étaient mobilisés pour lui. Et puis, il a quand même fait Passé des messages très forts. On, on a compris qu'il ne, ne comptait pas en rester là et même s'il était visiblement diminué physiquement, il avait quand même passé deux ans et demi dans des conditions inhumaines. Euh, les mots qui sortaient de, de sa bouche étaient extrêmement forts et je pense qu'on touchait toutes les, toutes les personnes qui étaient là. Donc ça a été un moment d'une intense émotion, difficile à décrire effectivement, mais on, on espère vivre d'autres moments comme ça. Two and
1: a half years later.
0: « Deux ans et demi plus tard, je
2: suis toujours aussi déterminé à
0: continuer. Je continue mon chemin. J'exige la libération de mes amis et de mes camarades des prisons égyptiennes. » J'exige le respect des droits humains en Égypte. J'exige une Palestine libre. Cela va continuer et ils ne nous arrêteront pas avec ce qui s'est passé. Si la mobilisation a porté ses fruits, les destins victorieux de Solafa et de Rami ne sont que trop
3: rares. Nous pouvons prendre l'exemple de notre
4: libération avec Rami et avec d'autres mais très peu d'autres journalistes en Égypte ont été libérés. Le Cela a été le résultat de campagnes internationales quand même qui ont été
3: lancées.
4: Donc, il est nécessaire de parler des détenus et des violations de leurs droits. Nous avons un grand besoin de
3: cela. Toutes
4: les organisations locales et internationales concernées par les droits de l'homme et par les journalistes, nous les invitons à nous soutenir d'une façon plus ferme. En et
3: je souligne que le soutien interrompu ou qui va et vient parfois fait l'effet contraire,
4: si vous voulez, par rapport au, aux nous
3: détenus. Nous avons besoin de
4: nombreuses campagnes.
3: Pour, pour montrer le ces le violations le contre
4: le les détenus,
3: le hommes et femmes, euh, notamment
4: dans les
1: prisons. C'est très clair.
6: Les, les, les activistes pour la liberté d'expression et d'opinion,
1: c'est nous et nous
6: avons été opprimés par les mêmes outils, par le même régime.
1: Et nous tous les
6: deux, nous avons eu la chance
1: d'avoir eu le soutien
6: de nombreuses personnes et notamment d'Amnesty International. Ceci a permis des pressions sur le régime égyptien pour qu'il nous libère.
1: Nous tous les deux,
6: nous sommes déterminés à continuer notre lutte pour libérer tous les détenus politiques en Égypte
1: aussi
6: mettre en exergue toutes les violations des droits de l'homme en Égypte.
0: Pour Amnesty International, pas question de se reposer sur ses lauriers. Ces deux victoires doivent en appeler d'autres.
2: Tout notre travail consiste à faire en sorte que toutes les victoires servent d'autres victoires. Effectivement, ça nécessite de pouvoir savoir ce qui va marcher quand, à quel moment il va falloir mettre un coup de pression, un éclairage, une mobilisation.
0: Surtout, ces deux victoires ont un effet boule de neige. Elle prouve à toutes celles et ceux qui souhaitent s'engager que quand on se bat ensemble, on gagne ensemble.
4: J'ai rencontré euh, quelqu'un dans une autre euh, activité qui me dit « Ah mais dis donc, j'ai su là le prisonnier dont tu t'occupais, ami, il a été libéré, etc. » Et je me suis dit maintenant, avant, euh, je leur cassais un peu les pieds quand je voulais leur faire signer quelque chose. Et maintenant, il se dit « ça porte
0: ». Et si ça porte, c'est aussi parce que l'engagement est intergénérationnel. L'exemple du groupe militant de la fac de Nanterre est parlant. Bernadette y appartenait déjà au début des années 80 et il a joué un rôle important dans la campagne pour la libération de Ramichat, avec des agora chaque samedi devant le théâtre des Amandiers. Le groupe d'Amnesty de Rennes et les autres groupes de la région de France Nord-Ouest ont également été très actifs. Une des leçons de cette victoire collective, c'est que la jeunesse a été présente.
4: Ça veut dire que chacun peut s'engager quand on dit mais j'ai pas le temps ou j'ai pas ou je sais pas ou machin. Chacun peut s'engager à son niveau, avec ses compétences, en faisant une affiche, n'importe quoi. C'est les petites gouttes, les petites gouttes d'eau.
0: Des petites gouttes d'eau nécessaires. Car derrière Solafa, Magdi et Ramichat, ils sont des dizaines de milliers à attendre leur libération.
1: Il y a plus de 60 000 détenus politiques en Égypte. Et il n'est pas possible
6: de mener des campagnes individuelles pour chacun d'entre eux.
1: Donc, il est
6: nécessaire de changer les règles du jeu.
1: Et il nous faut euh,
6: hausser la voix
1: et utiliser
6: les différents moyens de pression contre le régime dictatorial en
1: Égypte.
6: Vous pouvez demander à vos représentants au Parlement ou à l'Assemblée nationale pour vraiment faire bouger les
1: choses. Il est
6: de notre responsabilité morale et éthique de protéger les droits de l'homme en
1: Égypte. Et de l'Europe
6: l'intérêt de l'Europe à long terme que la situation sécuritaire en Égypte change avec le temps.
0: En conclusion, ce qu'Amnesty International a contribué à accomplir, elle souhaite le refaire. Partout où ce sera nécessaire.
2: Ce que montre la, la libération de, de Ramichat, ce que montre la libération de Soulafa Magdi, c'est la force de la mobilisation collective, justement. Et donc ce sont, ce sont des victoires qui doivent nous encourager à être encore plus exigeants, encore plus ambitieux. Euh, on sait très bien que c'est un combat qui est long, de longue haleine. On est extrêmement conscient de l'ampleur de la tâche. Le bilan de, de l'Égypte en matière de droits humains est catastrophique, donc il y a beaucoup de, de problématiques à traiter, des problématiques de fond. Mais on est aussi extrêmement déterminés et toutes nos campagnes et ces libérations nous invitent à continuer pour continuer euh, voilà, le, le combat ensemble et obtenir des, des victoires. Mais je me dis... Euh...
5: Donc, euh, voilà, entouré de, 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 de gens comme, euh, comme Katia, Bernadette, on a beaucoup plus de chances euh, de réussir à porter et à gagner euh, ces combats. La libération de Rami euh, m'a apporté au niveau personnel un grand répit et elle a apporté à beaucoup, je crois, euh, de l'espoir. Et donc, euh, on va bâtir sur cet espoir pour euh, que d'autres familles connaissent euh, le bonheur qu'on connaît, Rami et moi, de se réveiller tous les matins l'un à côté de l'autre.
0: Les histoires de Ramishat et Solafa Magdi nous montrent qu'il faut continuer à nous battre. Avec de la résilience et de la solidarité, la mobilisation fonctionne. Sans angélisme, mais avec détermination, tout est possible. « We Made It » est un podcast d'Amnesty International. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre compte Instagram Amnesty France et sur tous nos réseaux sociaux. Production Tanguy Blum et Nicolas Fouché. Réalisation Thomas Beau. Générique Enfants Sauvage avec la participation de Rami Chat, Céline Lebrun Chat, Solafa Magdi, Katia Roux et Bernadette Moni.